0: En Detrás De conoceremos la vida de los cineastas más sobresalientes de la historia del cine y hablaremos de algunas de sus más destacadas obras fílmicas. Comencemos con Detrás De. Cecilia fue la Hola, buen día, soy Laura Navarro y este es el sexto episodio de Detrás De, donde esta vez le dedicaré el podcast a Sofía Coppola, directora y guionista de películas como The Virgin Sweet Size, Lost in Translation, María Antonieta, entre otras grandes películas. Este año Sofía Coppola se consagró como la mejor directora del Festival de Cine de Cannes, con su película Geld, siendo la segunda mujer en ganar la palma de oro en este festival. Son pocas las mujeres directoras reconocidas por su gran filmografía, lamentablemente, y Sofía Coppola ha logrado consagrarse como una de ellas, así que hay que comenzar con este detrás de Sofía Coppola. La biografía Sofía Carmina Coppola nació en Nueva York el 14 de mayo de 1971, hija del reconocido director Francis Ford Coppola y de la también artista Eleonor Coppola. Sofía viene de una familia que ha prosperado en la industria del cine y del arte. Por ejemplo, su abuelo es el compositor Carmen Coppola. Su primo es Nicolás Kaye, su tía la actriz Dalia Shire, Jason Schwarzman es su primo y tiene tres hermanos, Mari, Giancarlo y Roman. Desde niña estuvo inmersa en la industria cinematográfica gracias a sus antecedentes familiares Y es gracias a su padre que el cine siempre tuvo un papel importante en su vida Creció en los sets de filmación Y con su padre siempre entusiasmado por mostrarle a ella y a sus hermanos diversos tipos de cine Por su padre descubrió el trabajo de cineastas de la nueva ola francesa El neorrealismo italiano y directores como Kurosawa. Desde muy temprano fui muy afortunada de ver películas que marcaron la historia del cine La mayoría de mi familia trabaja en el industria del cine y ahora yo también hago películas, supongo que es una extensión lógica de todo eso. Debido a ello, Sofía estuvo involucrada en diversos films de la familia, primero apareciendo como el bebé del bautizo en El Padrino de 1972, después interpretó otros papeles en las siguientes películas de la saga, es más conocida en su papel como Mary Corleone en El Padrino 3, aunque el papel estaba pensado inicialmente para Winona Ryder. Sofía tuvo que reemplazarla debido a problemas de salud de Winona, y su actuación fue duramente criticada e incluso fue nominada a un Racy por su mala actuación. Otras películas en las que Coppola estuvo involucrada como actriz es The Outsiders, Rumble Fish, The Cotton Club y Frankie Winnie, esta última película como la única en la que no estuvo relacionada con su padre. En el año de 1989 escribió su primer guión colaborando con su padre en el texto de un episodio de la película de Historias de Nueva York. También se ocupó de diseñar el vestuario, tarea que también realizó para El Espíritu del 76 de 1990, comedia retro escrita por su hermano Román y dirigida por Lucas Reiner. Como amante de la fotografía, la música y la moda, Sofía comenzó sus estudios en el Instituto de Artes de California. Yo nunca pensé que podría ser directora, fue algo que nunca planeé, a pesar del hecho que me gustaba andar en los sets, así es como logré aprender a hacerlo. Posteriormente realizaría su primera obra un cortometraje Lick the Star en 1998. En el 90 interpreta su papel más conocido, como ya había mencionado, mari Corleone. Las críticas se hicieron llegar, no solo para ella, sino para su padre, quien ha sido juzgado por nepotismo por recurrir a miembros de su familia para interpretar papeles en sus películas. A Sofía nunca le interesó la actuación, pero la experiencia le serviría más adelante. Los comienzos Siguiendo los pasos de su familia, Sofía Coppola se introduce al mundo del cine Con su ópera prima, Las vírgenes suicidas Basada en la novela de Jeffrey Eugenides que transcurre a mediados de los 70s en un barrio residencial de una ciudad americana donde vive en perfecta armonía la familia Lisbon. Todos los chicos suspiran por las cinco hermosas hermanas Lisbon. Sin embargo, ese paraíso se desmorona cuando Cecilia, la hermana menor, se suicida a los 12 años. La idea del proyecto surge por el amor que Sofía tenía por el libro, debido a la representación tan fiel que el autor realiza sobre el misterio de la adolescencia. Además, se añade el hecho de que la misma Sofía perdió a su hermano Gio en una lo que le dio una especie de conexión con las vírgenes suicidas, que también es sobre la pérdida. En una ocasión, Sofía terminó enterándose de que se estaba planeando hacer una adaptación de la novela, lo que le preocupaba ya que, como ella menciona, las películas sobre adolescentes son simples. Sin embargo, la película nunca se hizo y esto la motivó a escribir el guión, sin tener los derechos. Ella quería tratar a cada personaje con respeto, mirar de manera profunda y emocional la historia. De esta manera, Sofía se reunió con diversos productores, quienes le dieron una oportunidad y así fue como su carrera despegó. Fue reuniendo al cast, entre este figura su actriz fetiche, Kristen Dunst. Aunque la película apenas tuvo repercusión en premios y festivales, en Cannes por ejemplo se programó en la quincena de los realizadores, ganó un premio al talento emergente en la MTV y poco más. Su reconocimiento mundial llegó con su siguiente film, Lost in Translation donde contaría con la participación de los actores Bill Murray y Scarlett Johansson, cuya historia va de Bob Harris, un actor en plena crisis de los 50s, que acepta una oferta para hacer un anuncio de whisky japonés en Tokio. Ahí precisamente conoce a Charlotte, una joven casada con un fotógrafo que trabaja todo el día dejándola sola en el cuarto del hotel. Estos dos terminan haciéndose amigos y a menudo que exploran la ciudad juntos empiezan a preguntarse si su amistad podría transformarse en algo más. La película es inspirada en las propias experiencias de Coppola mientras viajaba a Tokio en sus 20s y en su matrimonio con Spike Jonze. La película obtuvo un mayor reconocimiento e incluso Coppola ganó la categoría de Mejor Guión Original de la Academia. Además, con su nominación a los Oscar en la categoría de Mejor Director, se convirtió en la tercera mujer en estar nominada en esta categoría y la primera estadounidense. Esto terminó sorprendiéndola bastante, ya que no esperaba que la gente conectara con esta historia tan personal. En 2006 se estrena su película Marie Adaptación de la biografía de la Reina de Francia escrita por la historiadora Antonia Fraser. Recurriría nuevamente a Kristen Dunst, quien interpreta a Antonieta, y al actor y primo Jason Schwartzman como Luis XVI. Fue presentada en la selección oficial del Festival de Cannes Sin no obtener ningún premio ni, ni ser favorecida por la crítica A pesar de ello, Sofía Coppola logró realizar una película encantadora Llena de matices donde busca adentrarse a conocer las relaciones de todos en la historia Principalmente de los reyes tan jóvenes Como sus películas anteriores, vuelve a tratar personajes femeninos en plena juventud Que se enfrentan a momentos dolorosos en su vida Por lo que Sofía ve a María Antonieta como en la continuación y el cierre de una trilogía Es una continuación de las otras dos películas acerca de una niña solitaria en un gran hotel o palacio o lo que sea Vagando por ahí tratando de crecer Pero en las otras, ya sabes, siempre están a punto Esta es una historia sobre una mujer que se convierte en mujer Y en esta, siento que ella lo hace su siguiente film, Somewhere, la historia de una estrella de Hollywood interpretada por Stephen Dorff, que vive en el, en el famoso hotel Chantau Marmont de Los Ángeles y el cambio radical de vida que sufre con la llegada de su hija, interpretada por Elle Fanning. Con esta película ganó en 2010 el León de Oro del Festival Internacional de Cine de Venecia. La película se sitúa en el Hollywood moderno, pero no se trata acerca de la industria, ya que no vemos a Johnny Marco trabajar como actor. Cualquiera puede relacionarla con temas universales como la familia y la crisis Personal. Después vendría The Bling Ring en 2013 basándose en un artículo de Vanity Fair que hablaba de Bling Ring, un grupo de jóvenes obsesionados con la fama que entre octubre de 2008 y agosto de 2009 robaron 3 millones en bienes de los hogares de diversas celebridades en Los Ángeles tales como Paris Hilton. Según Coppola, sigue a su anterior película Somewhere en la idea de querer alcanzar la fama y lo que sucede cuando la consigue. Coppola desarrolló la historia desde el punto de vista de los ladrones en una manera libre de perjuicios. Juicios. Para esta película, Coppola quería seleccionar a jóvenes relativamente nuevos a la actuación para interpretar a la banda, así que una de las actrices que seleccionó fue Emma Watson. Un dato curioso es que la misma Paris Hilton aparece en la película y de hecho permitió que filmaran en su casa. Esta película también se presentó en el Festival de Cannes. Posteriormente realizó una comedia musical navideña, A Very Murray Christmas, donde Bill Murray completa el reparto estelar de este especial cargado de música, humor y alegría que rinde homenaje a los clásicos, programas navideños de variedades. Su más reciente obra, David Gelt, con la que consiguió convertirse en la segunda mujer y la primera americana en ganar a mejor dirección en el Festival de Cine de Cannes de 2017. La historia transcurre durante la Guerra Civil Norteamericana, donde la tranquilidad de una escuela femenina de Virginia, donde solo viven mujeres, se ve alterada con la llegada de un apuesto soldado confederado herido. Es la segunda película basada en la novela homónima originalmente publicada como A Painted Devil de Thomas P. Cullinan, ya que la primera fue dirigida por Don Siegel y protagonizada por Clint Innswood. La nueva película de Coppola cuenta con el reparto de Colin Farrell, Nicole Kidman, Kristen Dunst y Al Fanning. Coppola no conocía la novela ni la película, fue hasta que su habitual diseñadora de arte, Anne Rose, le recomendó verla. Quedé impactada y las imágenes permanecieron en mi cabeza durante mucho tiempo. Me interesó mucho ese ambiente femenino en tiempos de guerra. De esta manera, Coppola decidió contar la historia desde un punto de vista femenino. las obras. Sofía Coppola crea obras enigmáticas, atrayentes, bonitas también, y le gusta explorar temas relacionados con la familia, la adolescencia, pero siempre desde la perspectiva de sus personajes femeninos, los cuales suelen encontrarse en busca de sí mismas. Gracias a su capacidad de crear estas películas tan frescas, ha logrado hacerse de un hombre propio alejada de la sombra de su padre. Coppola cuenta con cinco películas escritas por ella y a, a excepción de A Barry Murray Christmas donde colaboró en la redacción para ella resulta más sencillo adaptar que escribir desde cero una obra original el proceso que sigue para la redacción es como el de cualquier otro escritor, recurre a la adaptación de obras que le mueven por su historia o sus personajes, tal como pasó en su primera película Las, Las vírgenes suicidas, donde quedó fascinada por la representación de la adolescencia en el libro. De inmediato, ella empieza a armar el rompecabezas, como llama a su proceso de adaptación, que consiste en recurrir a las imágenes visuales que el libro le va dejando para luego decidir qué se queda o no, tal como los personajes que dejará a un lado y en los que se enfocará. Además, pareciera que desde un inicio va armándose de mucho material de referencia para ir moldeando su guión. Y luego le sirve para expresar sus ideas y lo que quiera los demás miembros del crew de la película. La música le ayuda mucho en el proceso creativo, pues va acentuando el ambiente y la tonalidad. Esta se mantiene durante la película ya que podemos presenciar momentos musicales, en algunos momentos clave, a tal punto que aparece en escenas videoclip, haciendo que los personajes tomen vida. Otro elemento que nutre el espíritu de sus personajes es que se basa en historias, momentos o personas que conoce para acentuar el carácter de sus personajes. Así pues, por lo general, comienza su escritura con los personajes, luego durante el proceso se va llenando de referencias e información, o sea que ve películas, escucha música, lee y ve arte. Luego busca la locación. Por ejemplo, en Somewhere, ella pensó, él tiene que vivir en el Hotel Chanteau Marmont, ya que este hotel tiene mucha fama debido a la cantidad de estrellas que se han alojado allí, aunado a las historias de famosos que por excesos han destrozado sus propias habitaciones. También por ello fue escribiendo escenas, momentos por separado y al final simplemente las unió, ya que su padre le enseñó que los personajes siempre van a terminar haciendo lo que ella quiera. Por otra parte, sus películas se sienten reales y personales, ya que pone sus propias experiencias en las historias. Es decir, tus propias experiencias de vida siempre van a afectar tu escritura. Creo que estas películas son más personales que las que están basadas en algo más, porque tú las llenas con tu propia experiencia y pensamientos. Sus películas están llenas de momentos en los que las personas están pasando por un momento de transición en sus vidas, como en Las vírgenes suicidas y María Antonieta y su interés va más allá de querer mostrarnos los mundos que no conocemos de estas personas. Mencionar que las películas de Coppola cumplen con el test Bechdel, que consiste en tres reglas. Mostrar al menos dos personajes femeninos con nombre, las mujeres tienen que hablar entre ellas, y el tema de conversación no se debe limitar solo a hablar de hombres. Estos personajes femeninos, los de Coppola, tienen a estar siempre contenidos por su entorno. Es un aislamiento femenino, que puede crecer a partir de la misma experiencia que Coppola vivió, creciendo en una familia llena de machos. Los actores que protagonizan sus películas tienen un carácter especial, que nutren y llenan de vida a los personajes alienados y aislados, tanto física como sentimentalmente, y que al final esto hace que el espectador se sienta cautivado por su historia. La cámara de Coppola acompañada de directores como Philip the Sword, Lance Accord y Terry Stacy, siguen a los personajes, los capturan en sus momentos más introspectivos, hay momentos en los que la cámara mantiene distancia y otros en los que está fija, con un plano abierto mostrando vulnerabilidad y la soledad del personaje como en Somewhere, y en otros momentos pone atención a los detalles como pasa mucho en María Antonieta. Además, los encuadres de Sofía tienden a estar iluminados con luz natural, con colores pasteles, en su parte provocados por el diseño de producción. Las referencias musicales y artísticas moldean su cine. La música exalta los momentos más altos y bajos del personaje como en María Antonieta, donde usa canciones modernas para resaltar la juventud de María. La fotografía y piezas de arte como pinturas le ayudan a crear las paletas de color o el ambiente general de sus encuadres. Desde la escritura del guión va reuniendo este material de referencia, tanto para ella como para los miembros del equipo, tal como el cinefotógrafo y la diseñadora de producción. En el set, Sofía crea una atmósfera cómoda para el crew y los actores. En su juventud, ella tomó clases de actuación lo que le ayudó a saber hablar con actores, pues en vez de pedirles que parecieran cansados, hay que dar especificaciones un poco más elaboradas como has estado despierta toda la noche y tú quieres ir a casa, que ayuda a los actores a sentar el tono de la escena. Debido a ello, Coppola trata de mantener siempre un ambiente tranquilo para que todos puedan llevar las largas horas en el set. Además, le gusta que sus actores logren crear una conexión y se conozcan. Por ejemplo, en Somewhere tuvo un periodo de ensayos con algo de improvisación entre los actores, donde incluso el actor Stephen Dorff pasó por el fanning a su escuela y la llevó a pasear. Además de ir a su partido de voleibol e ir a desayunar con la también actriz Lala Slotsman, quien nace de la madre de él en la película. Así también, a lo largo de su carrera ha formado una familia de colaboradores, como su habitual editora Sarah Flack y su diseñadora de producción Anne Ross, y por supuesto sus actores fetish como Kristen Dunst. Es realmente importante para mí tener una buena atmósfera en el set y que la gente se sienta cómoda, porque estamos pidiendo a los actores que sean vulnerables. Puedes pasar mucho tiempo en el set, puede ser estresante. Así que es realmente importante que el crew mantenga una buena atmósfera, especialmente en una película donde están trabajando actores tan jóvenes. Por último, respecto a la postproducción, a Sofía le gusta jugar con las escenas. Puede llegar a cambiarlas de lugar, juega con el orden y las adapta. En otros casos, como en Soundworld, prefirió seguir el orden establecido en el guión. Todo depende de qué tipo de película está realizando. Coppola ha construido una carrera de la que se pueden aprender muchas cosas Pues la ha construido con base a su testarudez, una fuerte ética de trabajo y modales básicos, como ella misma dice Además, sin importar el background de su familia en la industria o importando solamente como inspiración Aunado su pasado como actriz y su sensibilidad hacia la vida Nos ha ido dejando películas tan de dreamy girl que nos llevan a estos mundos llenos de encanto y sí, ella es una mujer con un gran talento que se ha hecho de un hombre Y se ha posicionado como una de las directoras más destacadas de Hollywood Además, ella misma ha servido como una fuente de inspiración para muchas mujeres Que quieren introducirse al mundo del cine, no nada más como directora, sino como actrices como, O como cualquier otro miembro del crew Así que ella es una gran inspiración para muchas mujeres y muchos cineastas Y sí, hay que continuar viendo su cine, esperemos su próximo proyecto Y bueno, así termina este nuevo episodio donde hablamos de Sofía Coppola. Espero que les haya gustado este podcast y recuerden que si tienen alguna sugerencia, quieren que hable de alguien en particular, pueden dejarme un mensaje en mi Instagram. Estoy como Laura lauraherrerah8 y también estoy pues en las redes de Cuarto Azul en Instagram y Facebook, donde también se van a poder encontrar con otros podcasts y pues ahí vamos a estar eh, subiendo siempre por los nuevos podcasts que estamos eh, compartiendo con ustedes En iBox, Apple Podcast Y Spotify Y sí, espero que, que escuchen los podcasts Y que les estén gustando Espero que escuchen este y se vayan a escuchar Los demás que hay en detrás de Así que nos vemos, hasta la próxima I could feel at the time there was no way of knowing Fallen leaves in the night Who can say where they're blowing As free as the wind Hopefully learning why the sea on the tide Has no way of turning